0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Storytelling-Podcasts Totalis ist to Sell. Heute mit keinem geringeren als Wolfgang Bosbach, den ich glaube ich nicht vorstellen muss. Jeder kennt ihn, war lange Zeit stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion. Und bis Juli 2015 auch Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Jemand, der sehr wortgewaltig ist, der auch gerne mal seine Meinung mitteilt. Auch nicht immer im Konsens mit der Partei und der eigentlich zu allem interessante Dinge zu erzählen hat. Wolfgang Wurstbach, ich freue mich sehr, dass wir heute das Vergnügen haben. Herzlich willkommen.
1: Schöne Grüße aus Bergisch
0: Gladbach nach Berlin. Ja, Bergisch Gladbach ist auch das Stichwort. Wir haben ja wahrscheinlich einige Themen auch zur Corona-Krise. Das bietet sich ja an. Aber kennengelernt haben wir uns ja über einen deutlich erfreulicheren Kontext. Und zwar über unseren gemeinsamen Freund Stefan Lübbe. Und hatten uns, glaube ich, damals auf dem Alpensymposium von Oliver Stolt auch getroffen. Und ich glaube, Stefan Lübbe hatte ihn auch mal eins meiner Thriller den mitgebracht und so sind wir dann zusammengekommen.
1: Ja, alles richtig. davon muss man wissen, dass der Lübbe Verlag über Jahrzehnte nicht nur in meiner Heimatstadt Bergisch-Landbach war, sondern auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu meinem Elternhaus. Also Stefan und ich, wir sind gemeinsam groß geworden und über die Jahre ist aus der Bekanntschaft eben eine Freundschaft geworden, die bis zu seinem viel zu frühen Tod an, äh, angehalten hat.
0: Ja, das war glaube ich 2014, äh, müsste das gewesen sein. Hat glaube ich alle im Freundeskreis und in der Verlagsbranche dann auch sehr überrascht und äh, ja auch in gewisser Weise äh, deprimiert. Aber was unsere äh, Zuhörer wahrscheinlich auch interessiert, äh, wie erleben Sie denn diese Krisensituation zurzeit? Was macht so ein äh, Wolfgang Bosbach eigentlich jetzt zur Zeit der Corona-Krise?
1: Also eigentlich wäre ich heute in Berlin auf einer Veranstaltung, ich weiß nicht wie es bei Ihnen ist, Herr Dr. Edsel, bei mir sind sämtliche Veranstaltungen bis Ende Mai gecancelt worden und in den ersten Tagen, da ist man mega entspannt, man kann seine Schreibtische aufräumen. In meinem Büro, in der Kanzlei, wo ich ja immer noch als Rechtsanwalt tätig bin, äh, dann habe ich vor lauter Langeweile begonnen, meine Steuererklärung 2019 ja. zu machen, obwohl ich noch nicht mal den Bescheid für 2018 habe. Gott sei Dank haben wir noch sehr schönes Wetter im Moment. Ja. Da kann man sich auch noch an der frischen Luft aufhalten, aber lange darf der Zustand nicht anhalten.
0: Ja, gut, wenn man schon Steuererklärung freiwillig macht, dann ist das sicherlich die Frage, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Jetzt haben Sie auch gerade gesagt, das darf nicht lange andauern. Die Kanzlerin ist auch in Quarantäne, ist ja zum Glück negativ getestet worden. Aber vielleicht kurz, Sie haben ja schon auch basierend auf Ihrer Erfahrung einige Krisen erlebt, auch Wirtschaftskrisen. Wo würden, jetzt haben Sie gerade gesagt, das kann nicht ewig so weitergehen, wo würden Sie denn diese Krise, die wir jetzt gerade haben, einordnen?
1: Also das ist seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges oder seit Gründung der Bundesrepublik, je nach Betrachtungsweise, sicherlich die schwerste Krise. Ich persönlich halte sie auch schwerer als die Finanz- und Wirtschaftskrise. 2008, 2009, wir hatten damals einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um über 5 Prozent. Je nachdem wie lange die Restriktionen jetzt noch anhalten müssen, kann es durchaus sein, dass der Einbruch an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit noch größer ist und man wird nur ein Teil dessen aufholen können. Was im Moment leidet, nehmen Sie mal die, die Gastronomie, die Hotellerie, das, was da nicht verzehrt worden ist, das wird man nicht im Herbst doppelt essen, dasselbe <lacht> gilt für die Übernachtungen. Man kann vielleicht die ein oder andere kulturelle Veranstaltung nachholen, aber schon bei den Messen wird es ja sehr eng. Ich bekomme ja in jedem zweiten schreiben den Hinweis, wir holen die Veranstaltung im Herbst nach. Also bei mir müsste der Herbst schon ein knappes Jahr dauern, um das alles nachholen zu können.
0: Ja, also geht mir ähnlich. Da muss man wahrscheinlich die Gabe der Ubiquität haben, also ja. an mehreren Orten gleichzeitig sein zu können. Jetzt, jetzt haben wir ja so ein bisschen die, die, die Aufwägung Gesundheit gegen Wirtschaft. Aber was würden Sie sagen, wie lange hält denn das Land so einen Shutdown noch aus. Es gibt ja verschiedene ähm, Aussagen von Politikern, die einen sagen zwei Wochen, die anderen sagen einen Monat, die anderen sagen vielleicht noch ein bisschen länger. Haben Sie da eine Prognose, wie, wie lange kann man sowas überhaupt machen, ohne dass einem alles jetzt zusammenbricht?
1: Also mehrere Wochen, drei oder vier Wochen kann ich mir persönlich vorstellen. Drei oder vier Monate kann ich mir nicht vorstellen, ja. denn dann werden wir solche Verwerfungen haben, wie wir sie noch nie hatten. Man muss ja nicht nur an die wirtschaftlichen Folgen denken, man muss auch an die sozialen Folgen denken. Viele sind ja zu 100 Prozent, also komplett auf Kunden, auf Umsätze angewiesen, weil sie sonst überhaupt keine anderen Einkünfte haben. Da sind ja sogar die noch etwas besser gestellt, die jetzt... Ähm, zum Beispiel Kurzarbeit beantragen, die wenigstens noch einen Teil ihres Gehaltes bekommen. Schlimm genug für die Betroffenen, aber wenn man an die denken, deren Einkünfte zu 100 Prozent weggebrochen sind, das wird man nur teilweise nachholen können. Und in einer Situation, in der der Staat mehr Geld in die Hand nehmen muss, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen abzufedern, Genau in dieser Situation brechen dem Staat auch die Einnahmen weg, weil mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eben auch mangelnde Einnahmen für den Staat bedeuten.
0: Ja, das ist glaube ich das Problem. Er müsste jetzt helfen, bekommt aber weniger. Jetzt scheint ja die Lösung zu sein, dass die Zentralbank einfach Anleihen kauft, auch vom Staat. Der Staat sich also unbegrenzt verschulden kann und auf diese Weise den Unternehmen und den Individuen hilft. Das hat ja Donald Trump jetzt auch vor, indem er einfach Schecks verschicken möchte. Ist das der richtige Weg, jetzt einfach zu sagen, ordnungspolitisch können wir nicht anders, als die Schleusen aufzumachen?
1: Die Politik der EZB ist ja schon seit vielen Jahren klassische Notwehr. Es ja. war ja nie die Aufgabe der EZB oder sollte es nie die Aufgabe sein, Staats- oder Unternehmensanleihen anzukaufen, sondern die Aufgabe der EZB ist die Aufgabe der Deutschen Bundesbank von früher, nämlich die Gewährleistung der Geldwertstabilität. Aber wir haben es mit einer wirklichen Ausnahmesituation zu tun, die auch weit über das hinausgeht, was wir als Eurokrise bezeichnet oder in der Vergangenheit bezeichnet haben und trotzdem so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für alle, das sogenannte Helikoptergeld, das ist nicht richtig. Wir müssen jetzt schon uns darum bemühen, gezielt zu helfen.
0: Ja, Sie waren ja auch immer ein Kritiker, auch vor diesem ganzen Rettungsprogramm, haben ja meines Wissens auch Ihren Posten im Innenausschuss dann äh, 2015 ähm, aufgegeben, weil Sie gesagt haben, mit dieser Politik, die gerade läuft, mit diesen ganzen Hilfspaketen, das ist nicht Ihr. Ansatz wie Rettungspakete aussehen sollten.
1: Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass man Krisen, die durch Überschuldung entstanden sind, nicht durch eine noch höhere Verschuldung dauerhaft lösen kann. Man kauft sich etwas Zeit, man gewinnt einige Jahre Zeit, vor allen Dingen, wenn man bei den großen Krediten Zins und Tilgung aussetzt. Aber irgendwann wird man diese Kredite auch wieder zurückzahlen müssen und wenn nicht dann wären es klassische Zuschüsse und genau die sollen ja nach den Stabilitätsregeln des Euros nicht möglich sein.
0: Ja, das ist dann ähm, gewisserweise ja auch, also einerseits Helikoptergeld, andererseits aber auch äh, Feuer mit Feuer oder Feuer mit Benzin zu bekämpfen, äh, sozusagen Schulden mit noch mehr Schulden, was ja schon die Verschuldung ist ja jetzt höher als, äh, als vor der Finanzkrise. Insofern ja auch in einer denkbar ja, ungünstigen. Trotz
1: zweier Schuldenschnitte.
0: Ja, ich ja. Ich
1: habe mal gesagt, dann müssen wir Griechenland einen Teil der Schulden erlassen. Ist ja schon längst geschehen. Ja. Griechenland hat ja schon einen Schuldenschnitt von über 100 Milliarden Euro enthalten und äh, die Tilgung ist ausgesetzt worden für einen längeren Zeitraum. Die Zinsen sind gesenkt worden. Das ist ja faktisch ein zweiter Schuldenschnitt.
0: Ja. Jetzt, jetzt ist die Frage, sind ja von Peter Altmaier und Olaf Scholz auch Hilfen in unbegrenzter Höhe fast angekündigt worden. Die Realität sieht aber so aus, was ich von vielen Leuten höre, dass sie jetzt erstmal langwierige Anträge abschicken müssen, dass also die Bewilligung von Hilfen, Relativ schwergängig ist. Was, was wäre Ihr Patentrezept? Wie könnte man das lösen, einerseits jetzt diese Ausnahmesituation halt hinzunehmen, andererseits den Leuten aber auch äh, in gewisser Weise schnell zu helfen? Ähm, könnte man. Also, nicht, ja? also es wird
1: ja Bedingungen geben müssen, ja. die an Hilfen geknüpft werden. Und dann kann ich auch verstehen, dass die zuständigen Behörden sagen, wir müssen prüfen, ob diese Bedingungen tatsächlich vorliegen. Erst dann können wir zur Auszahlung von Geld kommen, aber das muss keine Monate dauern, das muss in relativ kurzer Zeit geschehen. Jetzt geht es mehr um Tempo als um Bürokratie, obwohl das eine der Lieblingsdisziplinen von uns Deutschen ist, weil wir versuchen jedem Einzelfall des Lebens individuell gerecht zu werden, das ist mit einem sehr großen Verwaltungsaufwand gebunden. In der jetzigen Krise werden wir das gar nicht schaffen können, das heißt es wird Mitnahmeeffekte geben, sie sind nicht gewünscht, das wünscht sich keiner, aber das ist besser, als wenn man Menschen, die in Not sind, im Stich lässt.
0: Ja, also for the greater good, äh, für das gemeinsame Wohl ist es halt so, dass man jetzt einfach diese, diese ähm, ja, Reibungsverluste akzeptieren muss, um auch psychologisch wahrscheinlich die Leute besser aufzustellen, die ja ohnehin wahrscheinlich relativ pessimistisch jetzt äh, in die ja, wir die müssen die mal die blicken.
1: denken, die kein großes Vermögen haben, ja. die keine großen Rücklagen bilden konnten, die echte Not haben. Übrigens gibt es sie auch auf einer Seite, an die wir bislang nicht gedacht haben oder nicht ausreichend gedacht haben. Die Mieter sind geschützt. Wer also vor Kündigungen, wenn sie aufgrund der Corona-Krise die Miete nicht zahlen können, wer schützt die kleinen Vermieter? Ja. Also diejenigen, die zur Sicherung des Lebensunterhaltes auf die Mietzahlungen ihrer Mieter angewiesen sind, die Frage ist noch offen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die in der Politik teilweise auch zu wenig äh, diskutiert wird, dass ja ein Vermögen, auch wenn man es hat, ja, erstmal verdient werden muss. Und ich glaube, ich habe gelesen, sie haben auch mal einen Supermarkt äh, geleitet, also Einzelhandelskaufmann gelernt, wenn ich das richtig gesehen habe, und waren auch ja, wirklich. An, ja, also eigentlich an der Front, wo auch wirklich verkauft wird, was wahrscheinlich auch. Ähm, diesen äh, Pragmatismus auch bedingt, den wir wahrscheinlich bei vielen anderen Politikern so in der Form nicht sehen. Ähm, was sind denn Ihre Einschätzungen? Wie, wie, wie könnte es denn jetzt weitergehen aus Ihrer Erfahrung? Wenn wir jetzt mal sagen, das nächste halbe Jahr, was, was könnte Ihrer Ansicht nach passieren?
1: Das werden jetzt drei Schritte sein. Im ersten Schritt wird man überlegen, nach 14 Tagen, die jetzigen Maßnahmen, Kontaktsperre, Ausgangssperre haben wir ja eigentlich nicht, aber ja. die Kontaktsperre in unterschiedlichen Varianten in den Bundesländern gilt für 14 Tage. Dann wird man im ersten Schritt sehen, ob die Maßnahmen die gewünschte Wirkung hatten oder nicht. Zweiter Schritt, jetzt wird dann geprüft werden müssen, Müssen die Maßnahmen auf dem jetzigen Niveau beibehalten werden oder kann es peu à peu Lockerungen geben, wieder befristet? Im dritten Schritt wird man dann sehen müssen, sind die Zahlen wegen der Lockerungen wieder nach oben gegangen? Also müssen ja. wir wieder zu schauen von Regeln zurückkehren oder kann es weitere Lockerungen geben? Im jetzigen Moment wird noch niemand abschließend beurteilen können, wann wir auf Lockerungen, wenn wir auf Restriktionen gänzlich verzichten und zu Lockerungen übergehen können.
0: Ja, also derzeit einfach noch zu unsicher und wir haben halt diese Abwägung, wie stark können wir das Virus eindämmen und wie viel müssen wir dafür die Wirtschaft letztendlich. Wir haben ja jeden Tag
1: dazugelernt. Erstmal waren es Veranstaltungen über 1000 Personen, dann kam die Grenze 100. Und selbst Virologen, Ärzte haben ja eine steine Lernkurve hingelegt und wir werden ja oft als Politiker aufgefordert, doch mehr auf die Fachleute zu hören, aber die Fachleute haben auch unterschiedliche Ansichten. Letztendlich ist es dann eine Vertrauensfrage. Ob ja. die Bevölkerung jedenfalls mit großer Mehrheit der Überzeugung ist, die Maßnahmen sind richtig, dann wird man sich daran halten oder eher daran halten. Aber wenn man mehrheitlich der Überzeugung ist, das macht keinen Sinn, dann wird es schwierig, die Regeln einzuhalten.
0: Ja, ähm, jetzt ist ja natürlich diese, diese, diese Krise, die wir jetzt haben. Ähm, erstmal, die, die, die Deutschen, würde ich sagen, halten sich ja an diese Regeln einigermaßen gut. Es ist ja nicht so, dass sich keiner jetzt an diese Ausgangssperre oder an diese Zwei-Personen-Begrenzung hält. Also die Disziplin, die der Deutsche normalerweise zeigt, die, die ist ja jetzt deutlich auch... Äh, in der, in der Umsetzung zu sehen. Also vom chaotischen Karneval auf einmal zu einem völligen Shutdown. Ähm, ist also
1: ein chaotischer Karneval
0: muss ich als rein. <lacht> okay. Weiß, wenn irgendwas für uns straff organisiert. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Karneval, <lacht> gut. <lacht>
1: Die haben wir ja noch gut hinter uns gewarnt. Die ganze Tragödie begann ja erst, sieht man mal, vom Karneval in Heinsberg. Ab ja. In den Tagen danach. Und ähm, es ist äh, wirklich, haben Sie richtig gesagt, ein, ein hohes Maß an Disziplin, äh, was wir jeden Tag beobachten können. Das ähm, verbessert sich auch von Tag zu Tag. Aber hier leben 83 Millionen Menschen, ein paar Unvernünftige werden immer dabei sein.
0: Ja, ich denke auch. Aber von daher, wir haben ja deutlich geringere Todesfälle als viele andere Länder, was ja auch in der Financial Times jetzt am Wochenende stand. Alle wundern sich darüber, wie wir das machen. Also so ein bisschen German Genius, wie man so schön sagt, scheint da auch wieder vorhanden zu sein. Aber das führt mich nochmal zu einer anderen Frage ähm, viele haben ja schon gedacht, äh, bei all den Luxusproblemen, die sich Deutschland macht, äh, dass es irgendwann mal knallen muss. Wir haben äh, unsere sehr sicheren Kernkraftwerke abgestellt. Wir äh, schalten jetzt die Kohlekraftwerke ab. Wir waren irgendwie kurz davor, die eigene Autoindustrie, die ja eine Kernindustrie ist, äh, auch stillzulegen, äh, indem man gesagt hat, wir wollen das eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt sagen ja einige sowas, das machen eigentlich nur Länder, denen es zu gut geht. Und manche sagen, Corona ist nun das Korrektiv, das mal zeigt, pass mal auf, äh, euch ging es zu gut und jetzt kommt mal eine Art Weckruf. Ähm, würden Sie das auch so sehen, dass einfach ähm, wir in einer Situation gelebt haben, wo wir Probleme lösen wollten, die eigentlich keine waren und jetzt mal ein wirkliches Problem bekommen?
1: Ich würde das etwas anders sehen, aber nur in Nuancen anders. Jetzt geht es um existenzielle Probleme. Das ist der Unterschied. Ja. Natürlich ist Klimawandel, Klimaschutz ein Megathema gewesen, wird uns auch in Zukunft wieder stark beschäftigen. Aber jetzt sehen wir eine existenzielle Krise, die erstens grundsätzlich jeder jeden betreffen kann, nicht nur die ältere Bevölkerung, obwohl die in besonderer Weise gefährdet ist, insbesondere ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Und zweitens sehen wir, das ist ganz akut. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit neuen Infektionszahlen, mit den Todesfällen, jedes Jahr mit den Entwicklungen, jeden Tag mit den Entwicklungen in den anderen Ländern. Das ist schon ein Unterschied zu anderen Krisen oder Herausforderungen, die wir haben oder hatten. Und das, mein Lieblingsbeispiel ist ja die Bonpflicht. Es ist noch nicht lange her, da hat sich die, die halbe Republik über die Bonpflicht aufgeregt. <lacht> ja. Da gab es noch gute Gründe, das zu kritisieren. Aber jetzt sehen wir, das eine war ein Scheinproblem und jetzt haben wir ein echtes Problem.
0: Ja, oder wir hatten Kekse, wo Afrika drauf stand, die dann umbenannt werden sollten. Ich glaube, ja,
1: mit, mit solchen Fragen beschäftigen wir uns <lacht> sehr, sehr gerne. Da können wir leidenschaftliche Auseinandersetzungen führen. Vielleicht weil wir Entspannung an vielen Fronten hatten. Wir haben 2005 über 5 Millionen Arbeitslose gehabt. Da denken wir heute gar nicht mehr dran. Wir haben seit Jahren keine stetig steigende Neuverschuldung mehr. Wir haben eine Entspannung in den sozialen Sicherungssystemen. All das wird im Moment infrage gestellt.
0: Weil einfach die Situation derart gravierend ist, dass es nicht anders geht, könnte man. Ja, das ist, ja.
1: Das, das ist ein Schlag ins Kontor betrifft alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden und betrifft das ganze Bundesgebiet, alle Menschen, die hier leben, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, weil wir in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Bayern noch größere Probleme haben als in anderen Teilen der Republik.
0: Wie kommt das, dass wir da gerade größere Probleme haben als, als anderswo?
1: Also es gibt da zwei Erklärungen. Das eine ist die viele Rückkehrer aus den Skigebieten, insbesondere ja. aus Südtirol, aus Tirol und aus dem Salzburger Land. Ich, ich selber war ja ein paar Tage Skilaufen im Salzburger Land, habe mich auch testen lassen. Gott sei Dank mit einem negativen Ergebnis. Viele andere hat es gerade dort erwischt, wobei meiner Einschätzung nach war das weniger das Skifahren als abre -Ski. Das scheint mir dann gefahrenträchtiger ja. zu sein. Jedenfalls in puncto Infektion. Und dann sind natürlich die großen Ballungszentren in West- und Süddeutschland.
0: Ja, das heißt, da ist einfach mehr, mehr Mobilität, diese diese ja. Après ski geschichte Alle kommen zusammen, schwitzen, sind auf einmal in der heißen Hütte. Und äh, das ist natürlich ein Nährboden für das Virus, wie man sich das nicht besser vorstellen kann. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, was kommt denn jetzt als nächstes? Man könnte ja sagen, einmal wir haben vielleicht Primat der Wirtschaft, weil den Leuten wird klar, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, dann funktioniert auch irgendwann der Gesundheitssektor nicht mehr. Ich habe eine Berechnung gelesen, dass an den Börsen jetzt 15 Billionen Wertvermögen vernichtet wurde, was ungefähr über eine Milliarde für jeden Corona-Toten entspricht, was ja auch eine astronomische Zahl ist, oder... Kommt jetzt eher ähm, der Primat des Staates, der jetzt praktisch den Ausnahmezustand herbeiführt und auch herbeiführen muss, um in irgendeiner Weise äh, das Ganze noch am Laufen zu halten? Was, was ist da Ihre, Ihre Prognose? Wer, wer, wenn man mal diesen Kampf der Systeme sich anschaut, freie Märkte, Wirtschaft oder ähm, die sichtbare Hand des Staates, was, was werden wir in Zukunft stärker sehen?
1: Ich glaube, dass es im Moment ein Primat der Politik nicht nur gibt, sondern geben muss. Ja. Die, natürlich, das Land wird nicht durch das Robert-Koch-Institut regiert, <lacht> sondern durch die Regierungen in Bund und Ländern, die aber ganz wesentlich in ihren Entscheidungen sich auf die Expertise von Ärzten, Virologen, Epidemiologen stützen muss. Aber ich glaube, dass es eine Renaissance des starken Staates geben wird. Das betrifft in erster Linie natürlich den Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr, das gesamte Gesundheitssystem. Wir haben schon eines der weltbesten Gesundheitssysteme, darauf können wir wirklich stolz sein. Aber auch in vielen anderen Bereichen, denken Sie an das soziale Sicherungssystem, denken Sie an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, werden wir eine Renaissance des Staates erleben, denn irgendwann wird auch diese Krise vorbei sein und dann werden wir einen Masterplan für den neuen wirtschaftlichen Aufschwung brauchen. Den kann nicht der Staat alleine bewerkstelligen, aber er kann die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass es schnell wirtschaftlich wieder bergauf geht.
0: Ich habe da so ein bisschen noch rausgehört, wahrscheinlich auch eine Renaissance des Rechtsstaates, der also auch die Ordnung äh, definiert, aber auch aufrecht erhält. ist ja auch eine Sache, die Sie als Innenexperte auch äh, mehr als andere auch gefordert haben, dass der Staat eben auch bei Vorgehen auch konsequent sein muss. Würden Sie sowas auch sehen, dass äh, praktisch, dass wir so ein bisschen zu Law and Order, wie man das so schön nennt, dass wir da auch eine stärkeren Fokus in Zukunft drauf haben.
1: Ja, wir wollen keinen Überwachungsstaat, wir wollen keinen Polizeistaat. Ich habe übrigens auch noch nie einen Polizisten getroffen, der einen Polizeistaat wollte. Aber wir wollen einen starken <lacht> Staat, der schützt insbesondere die Schwachen. Die Starken können sich im Zweifel selber schützen. Wir ja. brauchen den Staat nicht. Aber der Schwache, der überwiegende Teil der Bevölkerung, braucht den Staat, der konsequent gegen Regelbruch vorgeht. Denn jede Regel, die wir aufstellen, auch jetzt in der Zeit der, der, der Kontaktverbote oder der Kontaktreduzierungen, brauchen wir Sanktionen für diejenigen, die sich an die Regeln nicht halten. Wenn der Staat Regeln aufstellt und dann Regelbruch nicht sanktioniert wird, dann wird eine Kettenbewegung in Gang gesetzt. Wenn die Menschen sehen, das passiert ja nichts, wenn ich dagegen verstoße, dann wird es immer mehr geben, die sagen, Nö, daran halte ich mich nicht.
0: Ja, man, man hört ja relativ wenig von Verstößen der Zeit, weil laut Infektionsschutzgesetz geht das ja teilweise bei 2500 bis 25.000 Euro bis hin zu Gefängnisstrafen, wenn man sich jetzt zum Beispiel an dieses Versammlungsverbot der Zeit nicht hält. Ist denn Deutschland gut aufgestellt, um so etwas dann auch zu sanktionieren, dass solche drakonischen Strafen dann auch kommen, weil das müssten Sie ja eigentlich, um genau diesen Regelbruch eben nicht zur, ähm, zum, zur, zur geübten Praxis werden zu lassen. Also der Staat kann nicht
1: gleichzeitig an allen Orten sein, aber sowohl die Polizei als auch die Ordnungsbehörden kontrollieren doch ähm, relativ flächendeckend. Ich habe heute Morgen auch gelesen in der heimatlichen Presse, dass gestern eine Shisha-Bar offen hatte. Also auf die Idee musst du erst ja. mal kommen. Die ist sofort geschlossen worden, plus 4.000 Euro Bußgeld. Ich glaube, wenn so etwas kommuniziert wird, in der Presse veröffentlicht ja. wird, kommen diejenigen noch mal zum Nachdenken, die sagen, ach, das scheint alles nicht so dramatisch zu
0: sein. Ja, was aber wahrscheinlich ja auch nötig ist, weil wenn man nur bellt und dann nicht beißt, dann ist sicherlich auch die Autorität irgendwann äh, nicht zu sehen. Zum Thema Autorität, die Bundeskanzlerin ist ja lange Zeit eigentlich ein bisschen totgesagt worden und mittlerweile ist sie als Krisenmanagerin ja wieder da und hat sich lange zurückgehalten, hat dann eine meiner Ansicht nach durchaus gute Rede auch gehalten an diesem besagten Mittwoch, wo nochmal appelliert wurde, bevor es dann zum, ja, diesen Zwei-Personen-Verbot kam. Und Ihr Motto ist ja, Sie kennen mich. Ist Sie jetzt wieder der Rettungsanker in schwerer Zeit? Weil man sieht ja auch an den Zuwächsen der CDU, dass offenbar die Leute jetzt keine Experimente wollen, sondern sich dann an das auf das fokussieren, was sie kennen und wo sie das größte Vertrauen haben, wieder einen Normalzustand herzustellen.
1: Richtig, es gibt ein, ein Primat der Politik im Moment und, Ganz wichtig, das erleben wir nicht nur in der Corona-Krise, ähm, Krisenzeiten sind die Stunde der Exekutive ja. und äh, der Bund hat ja nicht die Kompetenz beim Katastrophenschutz, der Katastrophenschutz ist seit der Wiedervereinigung die Kernkompetenz der Länder, der 16 Bundesländer, das heißt die Bundeskanzlerin, der Bundesgesundheitsminister können koordinieren, mahnen, empfehlen, sich darum bemühen, dass es bundesweit einheitliche Regelungen in den 16 Ländern gibt. Deswegen habe ich Verständnis dafür gehabt, dass sich die Kanzlerin in den ersten Tagen zurückgehalten hat, um es gar nicht den Eindruck zu erwecken, der Bund würde hier über die Länder hinweg Regelungen forcieren. Aber es wurde dann Tag für Tag klarer, dass das gesamte Bundesgebiet betroffen ist und dass die Bürgerinnen und Bürger auch erwarten. Dass es bundesweit, wenn schon nicht gleiche, aber dann zumindest vergleichbare Regelungen gibt.
0: Jetzt ist es ja so gewesen: Alle wünschten sich, wie Sie ja auch sagten, dann auch eine bundeseinheitliche Regelung. Und Markus Söder ist ja ein bisschen vorgeprescht. Der hat ja dann gleich nach der Rede von Angela Merkel, ich glaube an dem Freitag, zwei Tage später, dieses Ausgangsverbot in Bayern beschlossen und stand dann auch so ein bisschen wie so ein richtiger Krisenmanager, so eine Art bayerischer. Winston Churchill da, während der regierende Bürgermeister von Berlin, der ja ohnehin nicht sonderlich, meiner Ansicht nach, als als, als handlungsstark und umsetzungsstark und auch nicht sonderlich beliebt gilt, eigentlich von den Amtsärzten und allen vor sich hergetrieben wurde. Ähm, war das, äh, wie, wie schätzen Sie diese, 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 diesen, diese, diesen Akt von, von Markus Söder ein? War das ein bisschen der Weg äh, auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur? Ich kann Krise, also kann ich auch alles andere und ich habe das Ganze viel besser im Griff, weil ich Dinge vorwegnehme, wo dann der Bund letztendlich mir folgt als Land.
1: Also mir ist ein Ministerpräsident, der Krise kann lieber als ein regierender Bürgermeister, der keine Krise kann. Und wenn äh, Markus Söder dann auf Dauer einen Vorteil davon hat, weil er mittlerweile ein enormes bundespolitisches Ansehen gewonnen hat, kann mir, den Menschen in Deutschland und den Bürgerinnen und Bürgern in Bayern das nur recht sein. Aber wir haben in Bayern eine besondere Situation politisch, aber auch faktisch wegen der Nähe zu Österreich. Die Rückkehr aus dem Skiurlaub haben wir bereits angesprochen. Und selbstverständlich wird Markus Söder sich auch immer abgestimmt haben mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz. Denn wenn jetzt Kurz vorgeprägt ist, dann werden doch die Landeskinder in Bayern fragen, warum machen wir nicht das, was ja. unser Nachbar in Österreich schon längst beschlossen hat, das Problem bestand hier nur darin, dass sich die Ministerpräsidenten ja Tage vorher schon verabredet hatten für eine Telefonkonferenz zur Verabredung weiterer Maßnahmen am Sonntag. Ja. Und da war äh, Markus Söder schneller als die anderen, äh, aber er hat damit sicherlich seine Amtskollegen in, ähm, in eine etwas schwierige Situation gebracht, weil in deren Ländern gefragt wurde, warum machen wir nicht das? Was die Bayern schon machen, aber er trägt in erster Linie Verantwortung für den Freistaat Bayern. Er hat nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Dafür sollte man ihn nicht kritisieren.
0: Ja, würde ich, würde ich genauso sehen. Sicherlich besser, als sich vor sich her treiben zu lassen, wie das der Michael Müller derzeit macht. Und wir hatten ja auch das Thema, Bayern liegt natürlich auch näher an kritischen Gebieten. Abstimmung mit Österreich. Wir sehen auch in der Schweiz, dass es da bei den Infektionszahlen extrem nach oben geht. Ähm, wie kann denn Deutschland jetzt mit anderen Ländern umgehen? Wir haben ja nicht nur in Europa dieses das Coronavirus, sondern auch in Entwicklungsländern. Im Iran haben wir katastrophale Zustände, in Afrika. Ist der nächste Schritt, wenn jetzt Deutschland fertig ist, äh, Hilfspakete auch für andere Länder? Ähm, was, was ist nach unserer Krise, wenn die Krise in anderen Ländern noch andauert? Wie, wie sehen Sie da die Verantwortung von Deutschland?
1: Wir werden helfen müssen, nicht nur mit der Lieferung von Gütern, zum Beispiel Schutzkleidung. Wir werden auch mit unserer Expertise, mit wissenschaftlichem Sachverstand helfen müssen im Interesse der betroffenen Länder, wo ich mir auch nicht immer sicher bin, ob die Zahlen wirklich die objektive Lage wiedergeben. Die Zweifel bleiben bei mir auch in, in puncto auf China. Wir werden auch in unserem eigenen Interesse helfen müssen, denn wir erleben ja gerade, dass eine solche Epidemie, schräg Pandemie, sich in Zeiten der Globalisierung eines weltweiten intensiven Reiseverkehrs rasend schnell ausweiten können und dann sind wir genauso betroffen wie diese Länder, die geografisch weit von uns entfernt sind, aber Begrenzen verlieren immer mehr an Bedeutung.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich zum Eigennutz auch den Gemeinnutz stärken. Es geht, also Eigentlich müssen wir aus Egoismus hilf, hilfsbereit sein. Wir können es uns gar nicht leisten, nicht zu helfen. Natürlich
1: in erster Linie aus altruistischen Gründen. Ja. Im, im, Im Zuge einer Entwicklungshilfe jetzt einmal auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr, des Katastrophenschutzes, einer besseren gesundheitlichen Prophylaxe und Versorgung. Aber das tun wir auch in unserem eigenen Interesse, da haben Sie
0: recht. Jetzt hat ja Donald Trump ähm, ziemlich radikal gesagt, 30 Tage Einreisesperre, das ist ihm dann komplett missverstanden worden, weil alle dachten, da wären auch Waren mit gemeint. Und das führte, glaube ich, zu einem der größten Aktienstürze seit 1987, an diesem Donnerstag vor zwei Wochen, die USA äh, scheinen aber nicht sonderlich gut vorbereitet zu sein, wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut. Es gibt ja auch diese Videos, wo man dann Donald Trump über die Wochen sieht, wie er einmal sagt, das ist eine chinesische Erfindung, das ist eine europäische Erfindung, das betrifft uns nicht. Und wie er dann eigentlich immer demütiger wird und äh, diese, diese riesigen Fallzahlen ihm auch jetzt gerade in New York äh, voll um die Ohren fliegen. Wie, wie, wie kann das sein, dass, dass die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt da offenbar so ähm, nackt gegenüber dieser Gefahr dasteht? Ist das das vielbeschworene, nicht vorhandene Gesundheitssystem, Sozialsystem? Wird die USA jetzt ein anderer Staat werden, auch was die Präsidentschaftswahl angeht nach dieser traumatischen Katastrophe? Was ist da, lieber Herr Bosbach, Ihre Prognose?
1: Das ist eine gute Frage. Die Frage könnten wir allerdings uns auch im Land stellen, wann fallen wir wieder in alte Verhaltensmuster zurück? Wann verdrängen wir die Krise, weil wir gesagt, Krise war gestern und heute setzen wir unser traditionelles Leben fort? Oder halten wir wirklich einen Moment inne und fragen uns, was muss sich für die Zukunft ändern, damit sich so etwas nicht wiederholen kann? Vielleicht haben viele Amerikaner tatsächlich zuerst gedacht, wir sind gar nicht so betroffen wie Europa. Wir haben neun Nachbarn als Bundesrepublik Deutschland. Die USA haben zwei. Ja. Mexiko und Kanada ja. und im Osten und Westen jeweils ein großer Ozean. Wir sind davon nicht so betroffen wie die Europäer. Aber spätestens seit der spanischen Grippe müsste man ja in den USA wissen, dass kein Land so autark ist. Und sich so abschotten kann, dass dort nichts passieren kann. Und ähm, mit dem Gesundheitssystem, ähm, da, da sind wir den Amerikanern wirklich weit überlegen. Obwohl die Amerikaner pro Kopf der Bevölkerung sehr viel ausgeben für Gesundheit, sehen wir jetzt, dass das wirklich flächendeckende, hervorragende Gesundheitssystem in der Bundesrepublik Deutschland ein ganz anderes ist als in den USA, wo es in viel stärkerem Maße als bei uns auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Patienten ankommt.
0: Ja. Das heißt, da könnte es auch möglicherweise ein Umdenken in den System geben. Scheinbar ist aber ja der Optimismus zurückgekehrt. Gestern hatten wir den stärksten, der stärkste Steigerung des Dow Jones Index seit aller Zeiten, 11% an einem Tag. Wenn man sagt, dass die Börse auch Dinge vorwegnimmt, könnte das ein, ein Indiz sein, dass das Schlimmste schon hinter uns liegt? Oder würden Sie sagen, Börsenkurse sind zu stark von der Psychologie beeinflusst, dass ist eigentlich kein harter Indikator dafür, weil Sie ja diesen ganzen, diese ganze Gefahr durch diese Kursstürze ja auch in gewisser Weise schon vorweggenommen haben.
1: Also ich würde eher der zweiten These zuneigen, zumal jetzt viele zugreifen dürften, weil die Aktienkurse deutlich gefallen sind, in der Hoffnung, dass nach der Krise die Kurse wieder steigen. Es wird ganz entscheidend davon abhängen, wie wir in 10, 14 Tagen den Verlauf beurteilen, das heißt, welche Wirkung die beschlossenen Maßnahmen im In- und Ausland hatten. Wenn wir eine deutliche Besserung, sprich eine deutliche Abflachung des Anstiegs haben, wird der Optimismus wieder steigen. Aber wenn wir die ersten Lockerungen beschließen und die Zahlen wieder hochgehen, dann ist es durchaus möglich, dass wir in der gleichen prekären Lage sind wie jetzt.
0: Ja, haben Sie selber Aktien? Nein. Aktien oder Aktienfonds, das heißt, da sind Sie jetzt nicht von irgendwelchen Kursstürzen wie viele... Ähm
1: ich, ich, ich habe drei <lacht> Töchter und äh, in, habe ich investiert und, äh, und haben ganz eindeutig den Schwerpunkt gelegt auf, ähm, auf die Unabhängigkeit von Vermietern. Das heißt, ich bin wirklich froh und glücklich, sagen zu können, dass die Kinder in Eigentum wohnen, ja. auch schon in, in, äh, in jungen Jahren. Und das war mir immer wichtiger als jetzt die Geldanlage für meine Frau und mich.
0: Ja, okay, also sagt man ja sowieso, in Kinder zu investieren ist das beste Investment überhaupt. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, 10 bis 14 Tage müssen wir jetzt mal schauen. Das ganze Land wird ja lahmgelegt. Aber das Problem ist ja auch, am Ende ist ja eigentlich jeder systemrelevant. Auch Krankenhäuser brauchen Medizintechnik, die brauchen Zulieferer, die brauchen Arbeiter, die müssen zur Arbeit kommen. Und die brauchen dann vielleicht auch mal Kinderbetreuung. Es kann nicht jeder am Homeoffice arbeiten. Ähm, wenn wir jetzt in vier Wochen immer noch hohe Fallzahlen haben sollten, es sieht ja derzeit etwas positiver aus. Was müssen wir denn dann machen?
1: Im Moment, Im Moment kann jeder zur Arbeit fahren. Ja. Viele Unternehmen gehen ja nicht gezwungenermaßen oder faktisch gezwungenermaßen, aber nicht rechtlich gezwungen äh, zu Homeoffice ja. über, soweit das möglich ist. Aber ansonsten gibt es ja kein gesetzliches Verbot, den Arbeitsplatz aufzusuchen. Im Übrigen, rein arbeitsrechtlich betrachtet, der Arbeitnehmer kann auch nicht einfach vom Arbeitsplatz fernbleiben, weil er befürchtet, sich möglicherweise... Ja anstecken zu können. Auf der anderen Seite hat der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht äh, zum Schutz seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, soweit das am Arbeitsplatz möglich ist. Aber wir sehen natürlich, dass es nicht wenige Unternehmen gibt, die im Moment kein Produkt haben ja. äh, und auch keine Einnahmen haben. Das gilt äh, für weite Teile des Kulturbetriebes, und denken Sie mal an die Tourismusbranche, die ja im Moment gar nichts anbieten kann, weil sie auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und ähm, man, ab und zu muss man auch in der Krise noch schmunzeln. Mein Hotel hat mir den Osterurlaub storniert, soweit in Ordnung. Aber lachen musste ich über den Satz und dürfen wir Ihnen mitteilen, dass das für Sie nicht mit Kosten verbunden ist. Das hat, das hat mir gefallen. Also bitte nicht kommen, aber dafür müssen Sie nichts
0: bezahlen. Also gut, das ist ja sehr gnädig. Aber gut, man kann da die Hotelbranche ist sicherlich auch nicht zu be, be, ähm, beneiden derzeit. Ich habe jetzt auch vom Kaffee vom Einstein eine proaktive proaktiven Storno jetzt gerade per E-Mail erhalten. Das ist ganz interessant, was man da auf einmal in dieser Zeit für Nachrichten bekommt. Aber wenn wir jetzt sehen, dass es meinetwegen jetzt nicht besser wird mit den, mit den Fallzahlen, sagen wir dann, okay, dann machen wir es rückgängig, dann machen wir alles wieder auf und dann müssen wir alle durchinfizieren oder was wäre dann die, die Konsequenz?
1: Im Moment, also heute Mittwoch, 25. März kann ja. ich mir vorstellen, dass es dann besondere Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Personenkreise gibt, also ja. für Ältere, für Menschen mit Vorerkrankungen ja. oder noch Restriktionen. Nehmen Sie mal den Bereich, weil wir gerade darüber gesprochen haben, Gastronomie, dass Tische und Stühle einen bestimmten Abstand voneinander ja. haben müssen, dass nicht zu viele Personen zur gleichen Zeit sich an einem Ort aufhalten, so wie es in meinem Supermarkt auch Beschränkungen für das Betreten gibt. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sofort wieder von 0 auf 100 hochfahren können, selbst wenn die Infektionskurve deutlich flacher geworden
0: ist. Ja. Sie hatten ja auch die Spanische Grippe erwähnt. Das wird ja jetzt auch oft äh, sich mal angeschaut. Die hat ja äh, vor ungefähr 100 Jahren gewütet, hat ja nach dem Ersten Weltkrieg, soweit ich weiß, mehr Leute ja. umgebracht als der Erste Weltkrieg. Äh, wo man auch sagen muss, also zynisch gesehen Hut ab. Das heißt, die Art unseres Zusammenlebens, auch wenn alles zur Normalität kommt, die wird sich wahrscheinlich stark ändern.
1: Ja, wir haben ja verschiedene Reaktionen in den USA gehabt, sodass wir auch die Orte oder Regionen miteinander vergleichen können. Es ist jetzt nicht alles eins zu eins übertragbar von der spanischen Grippe auf Covid-19, aber am wirkungsvollsten haben sich damals, also wir sprechen jetzt von der Zeit vor 100 Jahren in den USA, die Maßnahmen erwiesen, Schulschließung und Verbot von Versammlungen, also von Massenveranstaltungen, ja. Deswegen denken Sie mal an den großen Bereich Sport und Kultur. Bei uns in der Lengstis Arena, sind ja manchmal 17.000, 18 18.000 Menschen ja. bei Konzerten zusammen. Das wird man nicht sofort wieder hochfahren können.
0: Ja, vielleicht kleinere Veranstaltungen, aber im fünfstelligen Bereich dann wahrscheinlich. Ja,
1: da, wo man größeren Abstand haben ja.
0: kann. Ja, und, und wo wir Vorträge halten. Ja. <lacht> Wäre ja schön, macht ja auch Spaß. Jetzt haben wir viel über die, über die große Politik gesprochen. Zum Ende vielleicht noch von einem sehr erfahrenen Mann wie Ihnen, lieber Wolfgang Bosbach. Was sind Ihre Tipps für den normalen Zuhörer? Wie, wie, wie kommt man jetzt am besten durch diese Zeit? Was haben Sie sich vielleicht für, Sie haben schon gesagt, Sie haben Ihre Steuererklärung gemacht. Das macht man wahrscheinlich dann wirklich, wenn man sagt, okay, ich nutze jetzt die Krise wirklich mal proaktiv. Was für Tipps würden Sie unseren Zuhörern äh, geben, um jetzt äh, im, 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 im Homeoffice, in der, in der Isolation, wo auch immer jetzt nicht durchzudrehen, optimistisch zu bleiben und einfach äh, das Leben trotzdem weiterzuleben? Also da dürfte
1: jeder unterschiedliche Vorlieben haben äh, für das persönliche Verhalten. Ich weiß, dass sich das jetzt schräg anhört, aber deswegen muss es ja nicht falsch sein. Jeder sollte sich so verhalten, als sei er infiziert, auch wenn man tatsächlich nicht infiziert ist oder ja. keine oder noch keine Symptome hat. Nicht nur um sich selber willen, sondern um des Schutzes anderer willen. Und, ähm, und dann soll es ja auch einen neuen Krimi von Herrn Etzold geben. Ich lese äh, sehr, sehr gerne. Ich bin nicht so oft am Bildschirm unterwegs. Ich gehöre ja noch zu der Zeit, wo man Zeitungsartikel ausgeschnitten und dann die wichtigen Passagen gelb markiert hat. Ich bin zwar stolzer Besitzer eines E-Books, aber ich nehme immer noch lieber ein Buch in die Hand. Also im Moment komme ich viel häufiger zum Lesen, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Das ist ein, auch ein Stück Lebensqualität das ist nicht das, womit man sich jetzt monatelang am Stück beschäftigen will, aber ähm, lesen, auch sich mal ablenken. Es muss nicht immer Fachliteratur sein. Das könnte eine Renaissance erleben.
0: Ja, also äh, die, die, der Buchversand, die Buchhandlungen haben ja auch, äh, einige sind leider geschlossen, natürlich geht ja nicht anders, aber die haben natürlich auch Online-Versand. Die haben da sehr kreative Methoden auch, dass sie einem die Bücher irgendwie vorbeibringen oder ähnliches. Und danke auch für den, für den äh, ja, gar nicht bestellten Werbeblock. In der Tat, es gibt ab 1. <lacht> April Blutgott, den ähm, siebten Fall von Clara Vidalis, der auch im basteil lübbe verlag seinen Anfang nahm. Insofern sind wir eigentlich wieder beim Anfang. Ähm, von daher, lieber Wolfgang Bosbach, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese hochinteressante Einschätzung von einem absoluten Politikprofi in schweren Zeiten. Und freue mich, dass... Ihr alle zugehört habt, schreibt mir gerne in die Kritiken bei YouTube und bei iTunes, wie euch das gefallen hat. Und das war heute der Cell podcast mit unserem Ehrengast Wolfgang Bosbach. Danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Fight Etzold